0: Eu me sinto privilegiada de celebrar começos, sabia? E nós estamos aqui celebrando começos. Talvez você pense, parece que o um ano já aconteceu muito, não, mas é só o começo. E eu não tenho o hábito de ler longos textos na Bíblia. Na verdade, às vezes eu nem leio a Bíblia, entendeu? Aqui, assim com você. Mas hoje eu gostaria que de forma confortável você abrisse a sua Bíblia no Salmo 18 e nós vamos lê-lo, hoje nós vamos ter uma manhã de devocional, combina com domingo pela manhã, você em casa, pega a sua bíblia assim ó, no touch como eu, ou então pega uma bíblia de papel e abra no Salmo 18, eu quero te mostrar algo que tem feito sentido para a minha vida há décadas, eu posso falar há décadas, porque o JB já denunciou minha idade, né, sexta-feira, falando que eu sou uma mulher de 50 anos, eu sei que não parece, entendeu? O Braca, a Bruna, estão tentando me transformar em uma de 25. Já, já, eu chego lá, entendeu? <risos> Viu? O Tiago ainda vem aqui e fica falando aqui, né? E ontem a gente fez pamonha, gente, lá em casa, eu, a Tê, mais algumas pessoas. E aí, a gente, eu já subi na balança hoje de manhã, entendeu? Porque aí, hoje tem que ser o dia do detox, Come pamonha um dia, no outro é só de água, ainda então, mais que é domingo, vai jejuar, vai ministrar, vai jejuar, né? Então, para dar o tempo do Salmo 18, já encontraram aí? Olha o que diz o Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força, diga comigo minha força. Porque hoje eu quero falar como dobrar atmosferas. E para você dobrar a atmosfera, você precisa ter força. E a minha inspiração é esse Salmo o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo, o Deus em quem me refugio, Ele é o meu escudo, Ele é o poder que me salva, Ele é a minha torre alta, clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos, por essas décadas você tem sido salvo dos seus inimigos? se você está aqui, você tem sido salvo dos seus inimigos, se você está me assistindo, você tem sido salvo, porque se os seus inimigos pudessem, eles já teriam tirado você da face da terra, então olha só, as cordas de morte me enredaram, quantos de nós já tiveram diagnósticos de morte? As torrentes de destruição me surpreenderam, as cordas do inferno me envolveram, os laços de morte me alcançaram, na minha aflição eu clamei ao Senhor, uau, eu clamei ao Senhor esta semana na minha aflição, eu gritei por socorro, quando é que você grita por socorro? Quando você não tem saída, você viveu assim nesses anos passados? do seu templo, ele ouviu a minha voz, tem um livro que eu amo, Cortes Celestiais, e que conta essa saga de como são as Cortes Celestiais, de como é o trono de Deus, então ele ouviu a minha voz, ele ouviu o meu grito, o meu grito chegou na sua presença, chegou nos seus ouvidos, já viu quando as crianças... As crianças gritam socorro para o pai Ou para a mãe, lá em casa eu já combinei eu, O cáris não grita por tudo Porque senão eu vou achar que não é urgente Então ela já chega lá e fala Mãe, é urgente Quando ela diz que é urgente Eu sei que eu tenho que deixar qualquer coisa para socorrer A terra tremeu Quando você gritou por socorro A terra tremeu e agitou-se E os fundamentos dos montes se abalaram Eles estremeceram Porque Deus se irou das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor, ele abriu os céus e ele desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés, não se despece, fique pensando naquilo que já foi a sua vida até aqui, porque eu tenho uma profecia para liberar para você, já já nesse salmo, então as nuvens escuras estavam sobre os seus pés, montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento, isso está contando o que Deus já fez por nós. É Davi falando sobre os inúmeros socorros que Deus tinha operado na vida dele. Fez das trevas o seu esconderijo, da escura nuvem, cheias de águas, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a, a voz do Altíssimo. Então de vez em quando a voz do Senhor ressoa e os nossos inimigos correm, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos, com seus raios os derrotou, o fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com um forte sopro das suas narinas. das suas alturas, ele estendeu a mão, me segurou, tirou-me de águas profundas, você já teve em águas profundas? Fala de aperto, de situação de pecado, de quando nós erramos o caminho, sabe, de quando você está ali afogado, você já se sentiu afogado na vida? Não só pelo erro, às vezes pela circunstância, livrou-me do meu inimigo, pois ele era mais poderoso do que eu, dos meus adversários, porque eles eram fortes demais, eles me atacaram no dia da minha angústia, mas o Senhor foi um meu amparo, você passou por tempos que já estava tudo muito ruim e ainda aconteceu algo pior pois é, Davi está falando aqui, eu também esse grande rei, ele me deu total libertação, livrou-me porque ele queria o meu bem o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me pois eu segui os seus caminhos eu não agi como um ímpio eu não me afastei de Deus, se você está aqui você não se afastou de Deus, você está vindo aqui hoje porque você honra a presença de Deus. Você pode falar, não, eu estou aqui por acaso porque me convidaram. Até assim, porque você aceitou um convite de estar aqui no meio dessa tribo. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, eu não se desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, eu tenho me guardado das práticas do mal. O Senhor me reconfessou conforme a minha justiça e conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos ao fiel, agora eu quero que você comece a prestar atenção na profecia para o seu 2021, 21 porque eu estou lendo esse salmo um pouco longo, porque eu acredito que ele fala daquilo que vivemos e daquilo que iremos viver, olha só ao fiel, ele se revela fiel o Tiago acabou de falar disso ao irrepreensível, ele te revela irrepreensível, ao puro, puro com o perverso, ele reage à altura do perverso, salva o que são humildes quem são os humildes? Os que dependem de Deus. Mas, mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, mantém acesa a minha vida. O meu Deus transforma a minha luz, as minhas trevas em luz. Ele coloca luz no meio das minhas trevas. Você veio aqui nessa manhã com alguma treva? Ele está prometendo para nós, você vai sair daqui com uma luz no meio das suas trevas. Ele te dá auxílio para que você possa atacar uma tropa. Com meu Deus, eu posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele confiam e se refugiam. Porque quem é Deus além do Senhor, presta bastante atenção nessa parte aqui. E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é aquele que reveste de força e que me faz ter um caminho perfeito, e faz os meus pés ágeis como o de uma coça, me sustenta nas alturas, e Ele treina as minhas mãos para a batalha, eu creio que essa é uma estação de colheita, e essa é uma estação de guerra, sabe por quê? O inimigo não vai liberar a sua colheita sem guerra, o inimigo não vai liberar a nossa herança sem guerra, então, esse salmo para mim, ele é uma profecia para nós. Deus nos livrou. E agora, ele está nos adestrando. Ele está reforçando o nosso braço, a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções, para vencer as guerras até aqui. Sabe quando os pais cuidam dos filhos? Eu preciso cuidar muito mais da cáris do que da chara. Óbvio, eu preciso cuidar da chara em outros quesitos, mas não nos quesitos básicos. Aqui... É Deus cuidando de nós enquanto nós estávamos amadurecendo. Mas Ele falou, olha, uma nova década, um novo ano, um novo tempo, uma nova estação, novas guerras. Mas eu te fortaleci para esse novo tempo. Então Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Existe aqui uma guerra de forças. Existe uma força que está em você e uma força que está na atmosfera, ou no casamento, ou na empresa, ou no produto digital, ou nas mídias sociais, ele está falando sobre um duelo aqui, eu falei, terminei domingo passado falando disso, ele está falando de um duelo aqui, ele está falando, mas eu já treinei você para esse tempo, você já tem a força do seu braço para quebrar arcos de bronze, o que, é que você está considerando bronze na sua vida nesse tempo? e Ele te dá o escudo da vitória, a tua mão direita me sustém, e o, o meu encontro contigo vai me exaltar, deixaste livres o meu caminho para que eu não tropeça, eu vou perseguir os meus inimigos, e eu vou alcançá-los, quais são os inimigos que insistiram em vir com você para 2021? Ou que quando 2021 abriu as portas, estavam lá alguns inimigos, Ele está dizendo, você vai perseguir, sabe o que significa perseguir? Tirar toda a força, minar Você vai minar aqueles ou aquelas situações que estão colocando como seus inimigos Você não vai voltar até ter destruído, você vai massacrá-los Eles não vão poder se levantar mais, eles vão ficar debaixo dos seus pés Porque eu te dei a força para o combate então você vai colocar os seus inimigos em fuga e você vai exterminar aqueles que te odeiam, você, eles vão gritar por socorro. Eu não vou terminar de ler. Eles vão gritar por socorro, mas Deus não vai ouvi-los. Você lembra quando como nós começamos esse texto, que você gritou por socorro e Deus te ouviu. Mas agora os inimigos vão gritar por socorro e Deus não vai ouvi-los. Sabe por quê? porque Ele está fazendo de você um dobrador de atmosferas, você está dobrando o arco de bronze, pensa naquilo que está afrontando você hoje, seja o pecado, seja uma situação injusta, sejam dívidas, sejam acusações, sejam coisas que se arrastaram de uma estação para outra, o que, que está afrontando você hoje? Eu vim aqui para dizer a você, você é forte o suficiente para dobrar essa atmosfera. Se você está nessa geração, se você está nessa estação e nesse tempo, você é legítimo. Você é legítimo. E se você é um cristão, você é duplamente legítimo, porque tudo começa no reino espiritual. E se você está aqui honrando a Deus... Você está do lado certo, lembra? Vai cair mil de um lado, dez mil do outro, mas eu vou permanecer de pé. Então eu vim aqui para dizer a você que as regiões celestiais estão com você, os anjos estão com você, o Espírito Santo está com você, Jesus está com você, intercedendo por você e o Pai já capacitou você para ir para essa estação de colheita e para vencer a guerra. Por quê? Porque o inimigo está guardando os portões da sua colheita mesmo. Mas ele vai sair aqui, o texto vai dizer mais à frente, ao som da sua voz. Você lembra? Foi ao som da voz de Deus que ele saiu da estação passada. Mas nessa estação ele vai sair ao som da sua voz. Sabe por quê? Você é a boca de Deus. Você é o legítimo governador de Deus aqui na terra e nessa estação. Você pode estar pensando, não, o mundo... Está cheio de confusões e de mudanças e de guerras. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse planeta chamado Terra, nessa dimensão aqui chamada humanos, você sempre terá guerras. Não existe possibilidade de não ter guerras. Só que agora parece que o mundo está convulsionando, como alguns dizem. É verdade, mas só que você é, e eu somos os guerreiros preparados para essa hora. Sabe, parece que está mais difícil? Sim. Mas só que nós temos mais força do que as pessoas que vieram antes. Por quê? Nós temos forças para criar um mundo através da nossa fala, através do nosso posicionamento, porque Deus nos enviou para isso. Você lembra quando a Bíblia começa? A Bíblia começa quando existe um grande caos. E você pode falar, existe um grande caos. E Deus começa através da voz dEle a ordenar a terra. E eu e você estamos aqui para ordenar essa década. Você é o organizador dessa década. Você é o gestor dessa década. Você é o administrador dessa década. Você lembra em Gênesis 2, quando Deus diz, olha, eu vou colocar o homem aonde? No jardim. E o homem vai ter que fazer o quê? Cuidar do jardim e multiplicar o jardim. Deixa eu te dizer, 2021, essa década, é o nosso jardim. E eu e você é que temos que cuidar dele e fazê-lo multiplicar. Então eu não sei o quanto nós temos na mão. Talvez você só tenha aquilo que a viúva lá de Segunda Reis tinha. Ela só tinha um pouquinho de azeite na mão. Ela só tinha aquilo para multiplicar. Então talvez você fale: meu jardim é tão pequeno, eu só tenho meu talento. Está tudo bem. Talvez você não tenha, como o Tiago acabou de contar, 10 funcionários. Você não tenha um CNPJ. Mas eu sei que ninguém veio a esse planeta Sem um dom e sem um talento E Deus fala, olha, vamos multiplicar A partir do que nós temos O que, que você tem nas suas mãos? Olha para as suas mãos Além dela estar sendo o seu escudo Você tem algo nas mãos Você tem alguma habilidade Você tem algum jardim Você não chegou aqui sem nada E esse jardim, mesmo que seja Aquela botija de azeite ali De segunda reis Você vai cuidar e você vai multiplicar Então, a primeira coisa que eu quero falar para você sobre dobrar a atmosfera É que nós precisamos ter o nosso clima para administrar Todo mundo vem a esse planeta com um lugar de domínio, com um território Todo mundo vem a esse planeta com um chamado, com um propósito E carregando uma atmosfera própria Talvez você fala não, eu estou na atmosfera dos outros porque eu não tenho atmosfera. Não é verdade, você precisa encontrar a sua atmosfera. Você tem um clima administrativo para administrar a sua porção. Qual é a porção que você está administrando? É sua família, seus negócios, é um produto digital, são suas redes sociais, é um curso, é um livro, é um e-book, é um ministério, é uma posição estratégica na política, no governo... Ou você está aqui na eclésia conosco Mas eu sei Que Deus te chama de um administrador Desse tempo Diga para o seu irmão aí do lado Sem falar muito pertinho Você é um administrador desse tempo Eu amo a palavra de Deus Em Deuteronômio 1 e 8 E em Deuteronômio 8 1 Depois eu fiz essa dobradinha Para você olhar depois Para criar aí, sabe, uma sinapse Para você e você não esquecer Deuteronômio 1 e 8 E Deuteronômio 8 e 1 e é incrível quando a gente vem num momento para fazer uma entrega espiritual e que outros líderes vêm fazer a mesma coisa. Eu amo o texto que a Sara citou de Deuteronômio 28. Aquilo ali é uma rica promessa para todos nós. Mas Deuteronômio 1 e 8, e 8 1 diz assim, olha, eu vou te dar uma terra. Agora, cuide para que você faça conforme a minha presença nessa terra. Às vezes a batalha está mais intensa, sabe por quê? Porque não estamos fazendo conforme o comando de Deus. Estamos batalhando com a força do nosso braço. E o salmista diz, ele é que me revestiu de uma força especial para eu batalhar. Então, às vezes, eu me sinto batalhando com a força do meu braço essa semana mesmo. E aí chegou sexta-feira, eu estava exausta e cansada. E eu falei, disse, você está batalhando com a força do seu braço. Se você estivesse prestando atenção na presença, na direção, nos mandamentos, você estaria menos cansada. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é batalhe para dobrarmos a atmosfera. Nós temos que dobrar a atmosfera não a partir da nossa força, mas a partir da força do salmista, aqui do Salmo 18. Ele me revestiu de força, então eu vou administrar a terra que Ele já me deu. Sabe, você pode dizer, não, eu, eu tenho um chamado político, eu tenho um chamado para o governo, eu tenho um chamado para cuidar dos tesouros, eu tenho um chamado para esse comando, mas o lugar já está ocupado. Mas você lembra, acho que está convergindo aqui na, na CN falar sobre terra prometida, tantos líderes nossos estão falando, você lembra que a terra era daquele povo, mas quando Josué chega ali, aquela terra está ocupada. Deixa eu te dizer, se o seu lugar está ocupado, uau, você deveria estar muito empolgado com isso, porque o lugar é seu, não é de quem está ocupando. Você é o legítimo, você é a legítima e você vai tomar posse em toda essa caminhada. Quando você vem aqui domingo após domingo, você está se abastecendo, você vai tomar posse para dizer as estratégias e as armas que eu preciso para desocupar. Para fazer, para tirar esse inimigo, já estão comigo. Sabe, quando você vem aqui, você vem buscar estratégias e discernimento. Quando você vai para uma pós-graduação, para um mestrado, para um curso de especialização com alguém, você está buscando ferramentas. Mas aqui você está buscando a inteligência da guerra. Então você tem que prestar atenção e falar: será que faz sentido o que fulano está dizendo? Porque você está aprendendo a inteligência da guerra. Lembra da tribo de Sacá? Era a tribo da inteligência da guerra, era a tribo que discernia, era a tribo que dizia: olha, a gente vai com dois, com três, com quatro, com trezentos, ou não vai com ninguém. Então, eu quero declarar que cada domingo que você vier aqui de 2021, você vai estar encontrando as suas estratégias de guerra para a década. Para entrar, você já está na sua estação da colheita, mas às vezes você não está com a mão na colheita, você não possuiu. Mas as estratégias vão levar você a possuir. Por quê? Porque eu acredito que nós estamos à frente de um novo tempo. E esse novo tempo requer novas estratégias. Nós amamos ver todas as inspirações da Bíblia sobre oração. Mas sabe o que eu tenho pensado? Que às vezes nós estamos apenas... Orando, e agora não é só a hora de orar Talvez nós tenhamos orado a estação passada toda Mas agora é a hora de avançar, de executar a sua oração Pelo que você tem orado E tem esperado que alguém ou oh Deus execute Não, é a hora de você executar Então se Deus já te deu uma pequena instrução Siga essa pequena instrução Porque esse é o tempo de nós possuirmos de nós ocuparmos, de nós administrarmos a nossa herança. Sabe, quando nós possuímos lugares, quando nós cuidamos de lugares, nós temos que expulsar dali os antigos administradores. Quem está administrando no seu lugar? E é tão incrível que quando você vai estudar essa palavra herança, que é a sua porção, essa palavra vai dizer o seguinte, que quando você entra na sua herança, ou na sua porção, ou no seu destino, você é uma pessoa inteira, então a nossa herança, o nosso destino nos faz inteiros, e quando nós estamos fora dele, ou buscando ele, nós nos sentimos assim, falta algo para a minha vida, então essa é a estação, para entrarmos no nosso destino, sermos inteiros e sermos preenchidos, então, eu já estou te avisando Tem uma porção, tem uma herança, tem um jardim E tem uma guerra Mas quem está lá está protegendo a sua vinha indevidamente A vinha é sua E sou eu e você que temos que entrar lá Essa estação é uma estação que nós vamos retirar os administradores Para colocar a nossa própria administração E sabe o que eu tenho entendido? Não é uma guerra de um inimigo por um inimigo, de uma empresa por uma empresa. Não é uma guerra de um ministério por um ministério, de uma pessoa para uma outra pessoa. É uma guerra de uma aliança para outra aliança. Se você não lembrar de nada hoje, que eu disse aqui, só lembra disso, você que está aí em casa, anota. É uma guerra nessa estação de uma aliança para outra aliança. Tudo tem a ver no funil com o Deus que aquele inimigo está adorando ou tudo tem a ver com aquilo que a pessoa está adorando você entende que se você está adorando ao Senhor, você tem aquele revestimento do Salmo 18, se você está adorando a você mesmo, você tem o seu próprio revestimento, e se você está adorando a outro inimigo, você tem o revestimento do inimigo então no fundo, a nossa guerra é uma guerra de alianças é com quem você está aliançado quem é a pessoa que está guardando as suas costas, que está abrindo o seu caminho, que está colocando uma lâmpada para você andar, para, para eu andar? Quem é? Então, com quem você está aliançado? Essa é a nossa verdadeira guerra. E sabe, entender esse palco de com quem eu estou aliançado e quem são os meus inimigos. E o que eu vim fazer aqui, a Anne até falou disso domingo passado, vai falar sobre o nosso sucesso. Você tem que entender e não pedir desculpa por quem Deus te fez, ou por quem você se tornou, sabe, os campeões são feitos no caminho. Campeões não são feitos de um dia para o outro. Então, talvez você está aí há 10 anos, 15 anos, numa caminhada, não peça desculpas pelo que você conquistou. Não peça desculpas pela pessoa que você se tornou. Deus e você sabe o quanto você foi forjado nesse caminho. E entender esse depósito que está em você e essa aliança que você tem em Deus e o seu inimigo é o sucesso do seu jardim, da sua possessão e da sua terra. Então, nós fomos preparados para essa estação. Eu não tenho dúvida, você pode dizer, não, mas eu nem sou cristão, eu nem, eu nem, eu nem participo ainda da comunhão, está tudo bem. Você já venceu alguma coisa, então você já foi preparado. Sabe, hoje você poderia tirar a tarde de domingo na piscina, no sol, em casa, no computador, em outro culto, aonde você achar melhor, tomando café, comendo pão de queijo, pamonha, aonde você achar melhor. E pensar em tudo que você já venceu. Cada detalhe que você venceu na vida fez você o campeão de hoje. Você fala, não, eu vim aqui com uma placa escrito derrotado. Não é verdade, eu vim aqui para dobrar a sua atmosfera e dizer que a vida te fez um campeão ou uma campeã até aqui. E que hoje, e que hoje, você é a voz que vai afugentar os inimigos. Tiveram dias que Deus precisou afugentar, mas sabe quando Ele colocou a voz dEle em você? Não é que não vamos precisar mais da voz dEle, vamos precisar, mas é que você é um homem maduro e uma mulher madura. E quando você abre a voz, sabe? Quando você fala, quando o som da sua voz chega, eu amo o que o meu amigo pastor Dito fala, quando você fala, você cria decretos. E é isso que o Salmo 18 está lendo lá no final, você pode dizer depois, eu falei, e quando eu falei eles correram, ao som da minha voz, você não precisou fazer nada, está lá, você pode conferir no Salmo, ao som da minha voz, porque foi ao som da voz de Deus que eles foram embora, mas ao som da sua voz agora, eles correram, então você pode administrar a sua vinha, sua terra, seu casamento, sua família, com a sua voz. Com as palavras positivas O JB falou aqui, sexta-feira A murmuração é para o diabo Que a adoração é para Deus Ou seja, depende com quem você está aliançado A sua administração tem uma fonte Você é um gestor que está ligado a uma fonte Agora, quem é a sua fonte? Quem é o líder espiritual da sua aliança? É esse líder que vai dar a você Palavras para abrir decretos ou para fechar decretos. Possuir a herança requer de nós perseverança e paciência. Eu sei muito sobre os tempos acelerados que estamos vivendo. Eu sou uma pessoa acelerada, eu gosto disso. Mas deixa eu te dizer, existem coisas que vão crescer com paciência. Você planta alface e, e, e em poucas semanas, eu acho ela vai estar lá e você pode comer alface. Mas se você planta um abacate, não é em poucas semanas. É como o Tiago disse, depende do que você quer colher. Então existem coisas que eu vou colher rápido, mas existem outras coisas que eu preciso de paciência e perseverança. Eu preciso de paciência e perseverança para criar filhos. Eu preciso de paciência e perseverança para me tornar um milionário ou um bilionário estável. Porque existem pessoas que têm fortunas do dia para a noite e perdem do dia para a noite. Não. Isso não é prosperidade. Prosperidade é quando você vai subindo para não precisar descer. Existem crises que vão acontecer na nossa vida, sim. Mas aí você está com aquela semente e você cresce novamente. Mas crescer sempre e perder, isso, isso, isso não é prosperidade. Existe algum gap e nós precisamos ajustar isso. Então... Sabe, eu creio que essa é uma estação para nós trabalharmos a longo prazo. Existem coisas que você vai colher, porque você já trabalhou na estação passada, porque você semeou na estação passada, mas agora nós estamos lançando novas sementes. E sabe, eu estou com algo no coração, não fique pensando no final de 2021, fique pensando em 2029. O que você vai ser em 2029? O que você vai ter em 2029? A família que você vai ter em 2029? Não fica pensando, eu vou aguentar esse casamento mais um ano. Eu vou aguentar esse esposo mais um ano. Ou eu vou aguentar essa igreja mais um ano. Olha, eu vou aguentar, eu vou tentar. É, você já está decretando. E eu já estou decretando a derrota hoje. Diga lembra, sua palavra é um decreto, diga no final de 2029 eu terei tantos livros escritos, eu terei tantos seguidores no YouTube, eu terei uma igreja para tantas pessoas, eu estarei governador de Brasília, governadora de Brasília, eu estou para ver a primeira governadora do DF, cadê? Deve estar sentada aqui entre nós, ó ou então andando pela CN. Então eu vou estar lá como presidente da Câmara Distrital, da Câmara Federal, do Senado. Olha, estão aqui, o que nós mais queremos é produzir os filhos políticos para o Brasil daqui para frente. Nós não estamos aqui por um mandato nós estamos aqui por todos os mandatos enquanto nós estivermos aqui, então nós queremos mais é que os presidentes, é que as mulheres que serão presidentes é que os homens que serão presidentes deputados e senadores, possam ser gerados nesse útero, porque é assim que nós nos consideramos um útero para o Brasil, então se você tem um chamado assim, você tem que procurar um dos pastores aqui no final e falar com eles, e se você quer montar uma empresa, se você tem uma ideia que você já considera você já vê o futuro e fala, minha empresa vai ser um unicórnio? Nos procura também. Nós acreditamos que somos pais de milionários e de bilionários. Nós estamos aqui para fazer essa gestão. Nós estamos com essa conexão com o céu. Sabe para quê? Para empoderar, para acelerar, para dizer, filho e filha, vai que nós estamos aqui para segurar na retaguarda. Vai que nós estamos aqui para batalhar junto com você, por uma posição melhor, por um casamento melhor, por filhos melhores. Então, isso é cuidar da herança. Eu estou aqui para cuidar da sua vida. Agora você está cuidando da vida de quem? Você está cuidando de quê? Cuidar da herança. Está lá. É a mesma palavra que está para Davi. E é a mesma palavra que está para Gênesis. Sobre cuidar. Gênesis 2 fala o seguinte, eu li para você aqui no início, eu falei para você que Deus deu o um jardim, e disse, olha, você precisa cuidar, essa é a palavra chamar, você precisa cuidar, e é a mesma palavra do Salmo 18, Deus quando Ele cuida de nós, Ele está chamareando, chamando, eu não sei como seria em hebraico, mas Ele está exercendo essa função de chamar, de cuidar, e Deus... Se nós estamos ligados a essa aliança, ele está cuidando de nós. Ele está dobrando a nossa atmosfera. Ele está protegendo a nossa atmosfera. E nós precisamos proteger a atmosfera de outros. Cuidar de outros. Então quando você vai dobrar a atmosfera de um casamento, de um lugar, de um posto que você está, você precisa cuidar. Não é só tomar posse. Tomar posse vem junto com manter e cuidar. Então, não é só dizer, eu ganhei agora um milhão de reais nesse produto. Então, agora você tem a responsabilidade de manter e de cuidar. E sabe o que manter e cuidar faz? Multiplicar. Então, a minha herança, aquilo que você recebeu, pensa no que você tem nas mãos. O que, que a viúva fez? Ela manteve o pouco de azeite que ela tinha ela cuidou do pouco de azeite que ela tinha, ela não deixou bicho cair no azeite, que é muito comum as moscas irem para o azeite e estragar o azeite, não, ela cuidou do que ela tinha, porque ela manteve, porque ela cuidou, porque ela chamareou ali sobre o azeite, ela pôde multiplicar o azeite, então dobrar as atmosferas, tem a ver com manter o que você tem, cuidar do que você tem, expulsar as moscas, expulsar os inimigos, talvez você precisa expulsar inimigos dos seus filhos, talvez você precise expulsar inimigos do seu casamento, talvez você precise expulsar inimigos do seu marido, mas não chega lá e põe a mão na cabeça e fala, sai daqui! Não podemos fazer isso, mas você me procura se você precisa, que eu vou te ensinar a expulsar estrategicamente. Não, não vou falar que eles estão aqui, é melhor que eles não saibam, entendeu? Mas estrategicamente a gente tem como expulsar, entendeu? Vocês me procuram. Então, nós estamos aqui para cuidar dessa geração, para preservar essa geração, e essa estação e essa geração, e para multiplicar. Então, eu vim aqui com isso no meu coração. O seu chamado é um chamado de governador. O seu chamado é uma, um chamado de governadora, porque quando Deus fez Adão e Eva, os colocou em um jardim. Então Ele fez a minha você e nos colocou em um jardim. E você está falando: minha vida não parece nada com o um jardim. Está cheio de pragas, erva daninha. Mas quem é o gestor desse jardim? Você e eu. Então a nossa vida, a nossa estação de colheita o nosso tempo de hoje, a nossa década, o novo portal que se abriu para nós, porque abriu uma nova oportunidade de tempo, ela está aqui, para que nós possamos manter, cuidar, administrar e multiplicar, eu quero que você feche seus olhos, mesmo sentados, meu tempo já foi, depois domingo que vem eu termino de falar para você, eu quero que você feche seus olhos, e que você pense que o Salmo que nós lemos, que é o Salmo 18, a primeira parte do Salmo era Deus cuidando de nós. Quando gritávamos por socorro, quando estávamos em aperto, e é assim que Ele está, cuidando de você. Mas a segunda parte desse Salmo era você cuidando da sua herança. Você expulsando os inimigos ao som da sua voz, quando você andava pelas ruas, era você guerreando, era você quebrando os arcos de bronze com o seu próprio, com a sua própria força. Eu vim aqui para dizer a você: você tem força para organizar esta estação que parece tão confusa. Não tenha medo e nem receio. Eu e você temos força para isso. E se nós nos unirmos, nós vamos guerrear as guerras da nação, as guerras do Brasil, as guerras de Brasília, do mundo. E você vai guerrear a guerra que leva o seu nome, eu aqui levo o meu nome. Nós temos guerras diferentes, mas nós temos guerras juntos também. E eu estou aqui nessa manhã para orar por você. Com meu coração, com a minha mente, com o meu espírito. E declarar que o diabo não vai cansar você. Ele não vai tirar as suas forças Você vai encontrar um lugar de descanso Quando tiver cansado Não se fadiga Encontre um líder, um lugar, um descanso Um tempo, um lugar geográfico Sabe por quê? Porque é assim que Ele rouba as nossas bênçãos Quando nós nos cansamos E que Ele oferece a nós Outras opções de recompensa Porque estamos cansados Não a nossa recompensa é o Senhor. E quando Ele disser, coma aqui, nós vamos comer. Mas quando Ele disser, sacrifica aqui, nós devemos sacrificar também. Sabe por quê? Porque tem uma recompensa maior ali na frente para nós. Então, eu quero orar como domingo passado. Para que essa força, se você puder, levante os seus braços. Se você puder, fique de pé. Para que essa força do guerreiro venha sobre você. Que janeiro seja esse mês de receber a força do guerreiro. De receber a força para dobrar atmosferas. Para dobrar caos. Para dobrar situações financeiras. Para dobrar situações do casamento. Ei, você tem uma aliança com aquele que criou o mundo. E ele está dizendo, eu e você vamos colocar o mundo em ordem. O mundo não está perdido. Deus não perdeu o controle. E ele conta com a minha voz... E com a sua voz. Com a minha integridade. Com a minha inteireza. E com a sua inteireza. Com a nossa doação. Com a nossa generosidade. Para colocar o mundo. Pode ser que o trem tenha saído do trilho. Mas eu e você estamos aqui para colocar essa geração no trilho de novo. Eu e você estamos aqui para isso. O inimigo está mais sagaz do que nunca. Mais articulado do que nunca. Mas lembra. A força é a presença. E se eu vou para a força, se eu vou para a presença dele, ele me reveste de estratégias. E vai ter aquele lugar, aquela fenda na cabeça de Golias, que ele esqueceu de tampar. Vai ter um lugar vulnerável, que o inimigo não se atentou. Sabe por quê? Porque é a inteligência divina é a inteligência que está sobre nós. Nós devemos renovar a nossa mente de acordo com essa inteligência espiritual. E nós vamos não só possuir e tomar a nossa herança. Nós vamos não só entrar numa estação de colheita. Mas nós vamos tirar o inimigo dali. Estrategicamente. E nós vamos multiplicar. Nós estamos aqui para devolver um jardim para Deus. Estamos aqui para organizar essa terra e para devolver um jardim. Essa é a herança de Jesus. Os reinos desse mundo. E Ele confiou a mim e a você nesse tempo tão tumultuado, acelerado e difícil, a gestão desse tempo. Então eu vim aqui para te encorajar, ser forte e corajoso. Não tenha medo da porção que já está com você e nem da gestão da porção que está com você. Você é o legítimo governador dessa era e dessa estação.